0: 论哲学治国兼及知识的存在，辩论者苏格拉底，格老孔，格苏格拉底。现在你提出的话题越来越多，我们也就越来越有决心，一定要逼着你告诉我们，你要建立的国家如何变成可能？请你照着主题继续往下说吧，别再浪费时间了，好吧？那我就那就先允许我提醒你们，我们是一直。沿着讨论正义与非正义的主题一一路走到这儿来，是的，那又能怎样？问题的症结正在正是在这里。如果我们发现了正义的话，我们是否要求正义的人与正义的本身，无论在什么情况下都是完全相同的？这是允许正义的人，只要能够举正义之旗，尽量的做正义的事，就算他已经很优秀了。依我看，人只要能够最大限度的接近正义。这也就够了。而我们在寻找的正义的本身究竟是什么？它和在本质上的非正义有什么联系？他们寻求他们的绝对性，就要划分好他们显出来的标准，以此判断他们离我们有多远，判断出我们的有幸或者不幸。当然，我们并不是为了表明他们以榜样的形式在现实中存在。你的话有,有道理。如果有一个国家要想画一个理想中的美男子，他把画都画完了，但就是不能证明这个美男子在现实生活中存在，你能说他画的作品就是空中无物吗？我想不应该这么说吧。按照这个定式去推演，难道我们也不也正在缔造一个完美的理想吗？的确如此。那么，就不能因为我们尚不能证明我们所缔造的理想国在现实中没有得到现实实现？这就说明我们的理想是最糟糕的理论了，当然不能，道理也就在这里。不过，为了能让你高兴，我想还是要把这些所谓的理想重新展示给你，以此说明在什么情况下这种可能性最大。因此，我必须请你把前面所同意的话，我说的话再重申一遍。我说过什么话？俗话说“言必行，行必果”。你敢你说这可能吗？还是说真理在通常的情况下总是说得到比做得到更多？你说，你不是你是不是同意过我这个观点？是的，我同意过。那么你就不要老是要我用词词句来证明能做到什么。如果我们能够找到一个国家的治理方案很贴近我们所描述的那种理想，那么你就不得不承认我们的要求已经实现了，你就应该为此心满意足。我确信我会心满意足。你的意见呢？我确实已经满意了。那么接下来就让我想办法来寻找出现在国家统治中的毛病所在。以便我们根据其其症结去治理它。如果症结小的话，我们可以可能只需要一项措施去改变它。如果一项还不够，两项也行。总之，变化是越少就越好。那当然，我认为如果只进行一项变化，很可能仅此一项就会导致一系列的国家变革。因此说，尽管这是可行的一项，但实际执行起来却不小也不简单。那是什么变动呢？我想我现在差不多是临近。与人们所痛骂的那种爱发奇谈怪论者，尽管如此，我还是要把我所想的讲出来，就算是我发起的一种浪潮，而一旦此浪潮退去，我也会被嘲笑和耻辱淹淹死。我还是要讲，只要你愿意听，我就把我的话讲完。那请吧，除非哲学家当上国家的国王，或者说目前所统治我们这个国家的国王王子。都具有了哲学家那种认真的、严肃的追求精神，以致政治的伟大与智慧结为一体，并坚决的请那些只安与两者之一的无为之辈通通靠边站。我想，我们的国家只有这样的才能生存下去，有才有的见天日的可能性，否则我们国家将永无宁日。亲爱的老格老孔，这就是我的想法。如果不是我觉得他太过分，我早就把他讲出来了。因为一般人并不会想到想得到其他什么办法，无论于国家还是对于人都不会带来幸福的。苏格拉底，你简直就是信口开河。在前面我们讲过一大套理论后，我多么希望。能引起无数人，特别是高贵的人，立即立刻脱去外衣，抓起任何顺手可以打入的武器，对你进行猛烈的攻击啊！如果你到现在还提供不出一切论确确,确切的答案，只是在这里继续你的无稽之谈的话，他们会让你无地自容。这可是你挑起的哦。就算是吧，但是我还会尽我所能的。使你逃离大家的棍棒。现在我给你一个良好的帮助和鼓励，在可能的情况下，我也许对你提出的一些问题的解答会比别人更精彩。我就，啊，这就是我所做的一切了。现在，你既然能够得到我这样的帮助，你就必须尽你最大的能力，向不不相信你的人显示你是正确的。也许真理会站在你这一边。既然你能给我提供这么大的帮助，那么我也就尽力而为。我想，如果我真的已经脱逃脱不了，我现在出路就是给予我们国家治理者的那一种那种哲学一种明确的界定。在哲学界的哲学家的界定做完以后，我想我也就没有什么可畏的畏惧的了，因为事实也可以证明，那些具有研究哲学天赋的人，我们是有。资格做国家统治者的，而那些生下来不是哲学家的人，最好做追随者，做统治者却不太合适，不大适当。那么你就下界定吧，那就听我往下说，希望你满意我的解释。继续嘛，怎么婆婆妈妈的老毛病又犯了？我想不必我提醒，你一定会还会记得，如果一个人。对某样东西特别有特殊的爱好，那么他会爱这个东西的全部，而不是这东西的其中一部分，是不是这样？我实在记不得，你还啊，还是你帮我回忆吧，亲爱的格劳孔。这种答案对别人而言也许合适，但对你而言就不太合适了。像你这种以爱至上的人，应该不会忘记。差不多所有的风华正茂的青年总是容易拨动人们的心弦，人们会觉得他可爱。难道你难道？不也是这样的吗？而对于美来讲，道理其实也是一样。你看到一个长着阴沟鼻的人时，总会说他有贵族相；看到一个面色黝黑的男子，你会说他有男子气、男子汉的气概；看到一个肤色白的人，你会说他是神的孩子。诸如此类，其实蜜白只不过是恋人们相互昵称的一种发明。你说是不是？总之来，总之说，只要是在后生们身上，就没有什么缺点不能变通的，也没有什么该称赞的优点而不被人们赞美。难道事实不是这样吗？如果仅仅是为了讨论，你将我当做以爱至上的代言人，我接受。那么你对那些爱喝啤酒、爱喝酒的人是怎么看待的？难道你不知道他们在做同样的事？他们会找出任何站得住脚的理由来喝酒吗？是的，那么有荣誉感的人也是一样。如果他们当不能、啊，如果他们当不上能率领一个军队打仗的将军，至少也愿意率领一队士兵。如果他们不能受到真正伟大和重要人物的敬重，他们会也会接受地位较次的小人物的敬重。但不管怎么说，他们都是应该受到某种尊重，很正确。我再问你一个问题：如果一个人一个想要得到某一样东西，他是想要这个东西全部，还是其中部分呢？当然是要全部。哲学家是有爱心的，你说他是智慧的爱好者，还是爱智慧的全部？当然也是爱全部了。那么，一个不爱学习的人，特别是如果他还是个年轻人，当他根本不具备判断善恶是非的能力时，我们是不是就要判断他是一个不思进取的人，也成不了一个哲人？就如同拒绝食物的人，说到底是不是因为他不饿？所以我们不能断定他是，他是因为胃口不好。说得很对。而当他对各种知识都产生兴趣，并且好奇的去学习，永不满足时，他可能被公认，呃，公正的称为哲学家。你说对吗？如果好奇心可以造就哲学,学家，你会发现很多性格怪异的人都配得上哲学家的称号，爱管闲事的人也都乐于学习。那么哲学家和业余音乐家就会混为一谈，哲学家们会颇觉奇怪。如果就是业余音乐家对哲学家问题的解释也帮得上忙，我们就如同要竖起耳朵听每个合唱乐队似的奔波于每个九神节。因为他们是永远不会参加哲学辩论的人，不不论哲学讨论是在乡村还是在城市，他们都不会参加。现在我们是否要供养这些人或与之品味相似的人，包括雕虫小技的从事者，使之成为哲学家？当然不，他们充其量也是，也只是仿制品而已。那么，你认为谁才配得上哲学家的称号呢？追求真理的人，说得对，但我还不知道你的意思是对别人。我可能不太好解释，但对于你来说，我肯定会同意。你肯定你会同意我的意见。什么意见？谁都知道美与丑是彼此反义的，他们是不是各自为一是的？对于正义与非正义、善与恶以及其他类别，有着同样的看法。若是个别的看，他们分别是独立的个体；但若是看到行为，及其两者之间千丝万缕的联系，我们是不是就会感到他们的复杂性？你说的对，所以我要画出两条界限，将两种人区分开来。一边是你所喜悦的，你所说的喜欢音乐的人，喜啊、呃、喜欢看戏的，喜欢干食物的话，啊、呃、喜欢干些食物的活一边是我所要讨论这种被称为哲学家的人。你是如何分区分呢？但凡第一种喜欢音乐的、喜欢看戏的、喜欢干食物的人，他们都是都，他们也就是关心事物的声音、色彩、形状以及所有此类的艺术品，但他们的思想却不能认识到美的本身。的确如、就、此、是。但凡第二种人，因为能够理解美的本身，也就能够体会美的本身。你说这样的人是不是很少见呢？是的，有人具有对美的感觉，却没有对美。对绝对美的感受，或者有的就是，就算是有人教给他关于美的知识，也无法理解美的真正含义。对待这样的人，我想，我要我就要问他，这一生究竟是清醒着的，还是一直在梦中的呢？请你想想看，一个人无论是在睡觉还是在清醒着，都把不同的东西当做同相同的，或者把仿制品也当作真东西。他还不如就一直做梦去，做着梦吧。我认同你的观点，这种人的的确等于一生都在做梦。现在，请你再考虑另一种人，这种人认识美的本身的存在，他们能够精确地分辨出许多杂糅于美本身中的具体的东西，彼此不会混淆。你说这种人是做梦呢？还是清醒的呢？这无疑是清醒的。那么。我们能说，能不能说后一种人既有心智又有知识性，而前者充其量也只是用于表达观点呢？可以这么说：假如一个像我们前面所说的人，他只有意见而没有知识，他和我们争吵一顿，但却驳不倒我们的观点，我们是否要对他好言相劝？婉转的告诉他说：“对不起，你的心智有问题呢。我想我们应该这样做。那么，我们应该怎样告诉他？我们是不是一开始就表现出很客气的态度，说对他很感兴趣，不管他有没有知识，我们都欢迎和他相处，是不是？但我又要问了，什么叫有知识呢？是知道一些事，还是知道很多事？”让我替他回答的话，我就我会说他知道一些事，是存在的呢，还是不存在的呢？当然是存在的。如果没有存在，哪来知识？于是我们是不是也可以肯定的说，在以各种观点的不同角度观察完一件事物之后，绝对存在的事情就会绝对的为人所知，完全不存在的事物就会完全不为人所知。这是一个十分美妙的。断论，我再问：如果有那么一样东西，它既是存在的，又是不存在的，那么这种东西能介于完美与、啊、有完美、完全有和完全无之间吗？应该介于两者之间。有知识就意味着存在，无知识就意味着不存在。要寻找介于存在和不存在之间的状态，那么就必须发现相当于有知与无知中间的状态，对吗？对。你现在承认一种叫观点的东西存在吗？毫无疑问，它和知识是不是具有同样的功能呢？还是指另一种机能？当然是另一种机能。如此说来，观点和知识由于发挥机制的不同，也就有着不同的关联了。是的。